0: Bienvenue sur Apostel Islam, le podcast dédié aux musulmans qui ont quitté l'islam. Épisode 16, les meurtres ordonnés par le prophète Mohammed. Au départ, euh, je voulais commencer d'abord par un hommage à Samuel Paty. Je lui dédierai l'épisode 17. Par respect euh, pour lui, j'ai n'ai pas voulu faire l'épisode 17 dans l'urgence... J'ai voulu bien le préparer. Du coup, euh, du coup, euh, avant cet épisode 17, je voulais faire cet épisode 16 où j'allais euh, lister 30 euh, meurtres ordonnés ou soutenus par le prophète de l'Islam, Mohammed. Pourquoi Parce que je pense que euh, comprendre un peu la, la vie du prophète et euh, sa manière de procéder peut ensuite euh, nous permettre de d'envisager euh, le comportement des juifs. Comme disait Jésus dans ses évangiles, euh, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Du coup... Euh, je voulais pas non plus submerger euh, d'informations l'épisode que j'ai déjà réservé, euh, donc en hommage à Samuel Paty et qui sera déjà assez dense. Euh, je voulais pas le submerger d'informations, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai le scindé en deux, puisqu'il pouvait avoir euh, deux parties claires. La première, je voulais quand même qu'on comprenne un peu qui était le prophète, parce que pour comprendre les, les événements de... que l'on vit aujourd'hui, c'est important quand même de comprendre euh, qui était le prophète, en tout cas qui était le prophète du point de vue euh, des textes euh, indirectement, euh, voilà, qui était le prophète euh, aux yeux des musulmans. Du coup, c'était comme 30 meurtres. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bon, je, je vais commencer par un hadith. Euh, donc, selon Aïcha, le prophète a dit « N'insultez pas les morts, car ils sont arrivés à l'emplacement où devaient conduire leurs œuvres. » Et comme vous le savez, euh, si déjà, dans ce hadith, on comprend que le prophète euh, demande à ne pas insulter les morts, on peut comprendre indirectement que insulter, euh, voilà, le plus grand de tous les musulmans est, est d'autant plus grave. On a déjà ce contexte général où insulter une personne morte comme euh, mal. Euh, parmi les musulmans. Encore pire. Euh, il faut savoir que, comme vous le savez, je pense déjà tous, euh, contrairement à la vie de, de Jésus, on, on va dire que dans le dans, il y a plusieurs figures d'autorité. Dans aujourd'hui, voilà, il y, a, il y a la vie de Jésus-Christ, euh, cette espèce de hippie avant l'heure, euh, voilà, qui voulait les élever vers, vers une meilleure compréhension des textes, qui a voilà de, euh, le christianisme envahi l'empire romain avant de voilà de donner sa voilà un... Enfin, le christianisme, c'est vraiment euh, rattaché à l'histoire de, de, de l'Occident. Donc, euh, en Orient, il y a, a l'Islam, évidemment, qui est lui rattaché à la figure du prophète. Et le prophète, c'était n'était pas un Jésus euh, du désert. Le prophète, il a pas... Euh, voilà, la vie de Jésus, c'était la vie d'un homme. Donc, on ne sait pas... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, après, évidemment, il y a toujours des textes apocryphes. Les chrétiens considèrent que Jésus, voilà, c'est cette personne qui, un jour, a débarqué à peu près de nulle part. Euh, voilà, de dé, à faire des miracles, et voilà, est sur la croix, content... Et tout ça, euh, voilà, c'était une personne euh, très pacifique, il euh, n'y a pas d'histoire de guerre, euh, à l'instar euh, par contre euh, des musulmans, où l'histoire de Mohamed, c'est la success story d'un homme euh, qui au départ commençait très mal isolé à, à la Mecque, à sa ville natale, un grand chef de guerre, et euh, quand on dit un grand chef de guerre, ça comprend vraiment euh, tout ce qu'un chef de guerre pouvait faire à l'époque, euh, de massacres, euh, d'intimidation, en fait... Si la vie de Mohammed c'était celle d'un grand chef de guerre bédouin euh, du 7e siècle, il n'y aurait pas de souci. Là le problème c'est qu'on parle d'une personne qui servir d'exemple de comportement pour euh, aujourd'hui pratiquement un quart de l'humanité. Du coup, euh, du coup euh, ne pas voir que le prophète n'a rien à voir avec un Jésus du désert, c'est faire déjà une, une grosse erreur. Voilà, Ensuite il y a une troisième figure, c'est celle du Bouddha. Mais là on ne pas... Donc euh, qui était Mohammed Et euh, j'ai donc... Euh, j'ai donc listé euh, 30 meurtres qui aurait, euh, en tout cas... Euh... Bon, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur une chose. Euh, pas... J'ai pas fait une enquête de police. Euh, déjà, je pense que c'est pas, pas le sujet, mais on, on pourra la même lister. Donc, euh, en plus, euh, prouver que ces meurtres ont vraiment eu lieu. Ou... Voilà, la, la, la seule chose que j'ai faite, c'est de lister 30 meurtres qu'on retrouve dans les textes des musulmans, d'accord Donc, euh, on n'a pas appris des textes euh, externes de personnes qui critiquent l'islam non non on parle vraiment de euh, voilà les musulmans en fait faut aussi comprendre que enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne c'est qu'à l'époque ils en avaient pas honte euh, de ces meurtres pour eux tout est justifié il n'y a pas de problème euh, là dedans euh, d'ailleurs on va le voir souvent euh, ce sont des meurtres qui voilà il y a toujours une justification derrière c'est toujours des personnes qui voulaient attenter à la vie du prophète toujours des personnes qui étaient nuisibles en tout cas à, à ce personnage donc évidemment y a Là, il là, n'y a aucun... Voilà, spoiler, il n'y aura aucun meurtre qui soit un, un meurtre euh, qui pourrait être dit comme gratuit, quoi. Euh, voilà, c'est les meurtres, franchement... Si, si on ne savait pas que c'était Mohamed, et que je, je vous aurais dit 30 meurtres d'un chef bédouin du désert, ça aurait pu être n'importe quel chef... Enfin, euh, même pas bédouin, euh, n'importe quel chef de cette époque. Euh, voilà, c'était une époque où il n'y avait pas d'enquête de police, il euh, n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas de système carcéral. Euh, donc, évidemment, c'était souvent... Euh, euh, les peines c'était souvent bah, euh, enfin voilà on pouvait vite être condamné à mort quoi il n'y avait pas trop de peines euh, données et puis euh, évidemment c'était aussi une époque plus dure où voilà n'avait pas la, la passion d'aujourd'hui euh, mais c'est pas du tout une excuse hein. attention hein. c'est pas du tout une excuse euh, dans le sens où le comportement du prophète et c'est là bien c'est bien là le problème le comportement du prophète s'appliquait en tout temps et en tout lieu donc, euh, voilà, on pourrait excuser, je sais pas moi, le comportement de Charlemagne, puisque Charlemagne, il n'est pas là pour le euh, code de conduite au XXIe siècle. Charlemagne, il est d'horreur, des grandes choses, enfin voilà, et puis d'un empereur au euh, siècle, dit euh, Charlemagne, il ne dicte pas euh, l'état actuel, contrairement... Euh, donc voilà, les, les meurtres, je les, liste, euh, je les ai listés dans, dans l'ordre des commis, ça, vous permet aussi de, ça va nous permettre de faire une petite euh, biographie de la vie du prophète, et de voir euh, voilà la, comment les meurtres aussi montent en, en qualité, j'ai envie de dire, euh, euh, au début, voilà, ici six personnes. Donc, voilà. Euh, le, euh, on va commencer par le premier meurtre, celui de Asma bint Marwan. C'était une euh, poétesse qui aurait provoqué, euh, voilà, qui qui aurait incité les, le prophète. Il y a un hadith rapporté où le prophète dit euh, :« Qui me vengera d'Asma bint Marwan ?» Un musulman est terre, chez elle, pendant que ses, armées, ses enfants dormaient à côté d'elle, et, et même elle en l'été un, et il l'a poignardée euh, avant de revenir à Médine. Et le prophète lui a demandé, euh, donc a-t-elle été tuée Et il lui a dit, euh, euh, oui, euh, mais est-ce que je serai puni par Dieu pour cela Et le prophète a répondu, euh, deux chefs ne se donneraient pas des coups de corne pour ce meurtre. Donc voilà, premier meurtre euh, qui, vous, qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Voilà, euh, peu importe les torts de cette femme, enfin même la manière dont, dont le meurtre est relaté est inqualifiable. Deuxième meurtre, Abu Afar. Euh, C'est un, un vieil homme, un juif de 120 ans, euh, qui avait refusé de se convertir à l'islam, et qui a lui aussi été tué euh, sur ordre du prophète pour euh, des poèmes satir... après, Voilà, une, Après une femme, une personne âgée, mais bon, à ce moment-là, il se faisait les dents, il n'était pas, euh, pas encore le grand chef, euh, où il sera par la suite. Euh, après la bataille de Badr, donc Badr, faut savoir c'est la plus première grande victoire euh, entre les Mécois, plusieurs captures. Parmi les capturés, bon, c'était tradition de, de voilà de faire payer des rangs euh, pour toujours plus un prisonnier qu'un cadavre. Et par contre, euh, voilà, il y, y a eu une personne qui n'a pas été euh, qui n'a pas été pardonnée, on va dire. C'était Al-Nadr ibn al-Harith. Il a été donc capturé durant cette bataille, mais comme il avait lui aussi fait des poèmes contre le prophète, et qu'il l'avait aussi accusé de, de plagiat, voilà, il faut savoir que Mohammed il était accusé de plagiat, pas que par lui, mais de manière générale par les juifs, euh, qui voyait qu'il racontait ces textes. Évidemment, les musulmans expliquent que ce n'est pas du plagiat, c'est le fait qu'il y ait des ressemblances, puisque euh, le prophète n'est là que pour rappeler les histoires précédentes. Donc euh, voilà, c'est par ce petit jeu, de, par cet escroquerie intellectuelle qui a justifié ce genre de choses. Et du coup, euh, cette personne-là, euh, elle l'aurait aussi harcelé par le passé, euh, peut-être euh, quand le prophète a incité la Mecque. En tout cas, on voit que euh, le prophète il avait une bonne dent contre lui, et, et donc, euh, cette personne-là n'a pas été pardonnée. Eu, euh, voilà, ils n'ont pas pu payer de rançon, ça a fait exécuter euh, après la bataille de Bad. Donc, là, à ce moment-là, euh, autant pour les deux premiers meurtres, euh, le prophète c'était un personnage pas encore très important. Maintenant, à partir de là, après la victoire de Bad, euh, voilà, le prophète est déjà le chef d'un à faire des bonnes razzias, puis un personnage. Pers donc, le quatrième assassin, Kuba bin Abu Mu'ayyat, il avait été lui aussi euh, capturé du coup pendant la bataille et avait été tué euh, au lieu d'être rançonné sous le prétexte des entrailles d'animaux morts sur Mohammed sans doute à la Mecque. Donc, euh, ça, c'est les deux mots, ça, c'est les deux personnes pardonnées par le prophète. La victoire. On euh, comprend bien qu'à ce moment-là, ces deux pas, elles sont offensives hein, pour le prophète. Hein. C'est vraiment, c'est une, euh, une pure vengeance de sa part. Déjà, ça nous donne déjà l'esprit du personnage. Voilà. On n'est on pas dans les mêmes valeurs de pardon que les chrétiens. Il y a l'espèce d'esprit revanchard euh, chez les musulmans. Évidemment, c'est souvent, voilà, ils sont souvent, et ils sont souvent aussi décrits comme des poètes. Enfin, euh, voilà. Il euh, faut aussi comprendre aussi pour ces, toutes ces histoires de poètes qu'à l'époque. Euh, euh, les poètes, c'est transmettre les informations, c'était un peu euh, comme le social média d'aujourd'hui, et du coup, euh, du coup des, des poètes qu'on avait contre soi, c'est comme si aujourd'hui on avait des campagnes de désinformation, c'était évidemment quelque chose que ne pouvait pas supporter euh, le prophète, que lui appelait. Cinquième personne, Ka'b ibn al Ash. Donc euh, lui, il est assez connu, parce que c'était un des chefs euh, de la des Banu Nadir, euh, je vous rappelle qu'il y avait trois dînes, et il s'était opposé euh, au prophète après la bataille de Badr, donc, à ce moment-là, évidemment, euh, le prophète n'était plus un père comme ça. Et euh, il, est, il a donc euh, ordonné à ses disciples de le tuer. Parce que, euh, voilà, Kab al ashraf euh, l'avait aussi critiqué et avait composé des vers aussi dans lesquels pleuraient les, les victimes de Koraï, euh, qui avaient donc été tuées lors de cette bataille de Bad. Et aussi qu'il insultait euh, les femmes musulmanes. que euh, voilà, l'assassinat de cette personne, euh, qui a aussi euh, le champ de la tribu des Banu Nadir à Kaïbar qui était une tribu euh, plus au nord, on reparlera tout à l'heure. Donc euh, voilà comme terminé l'aventure des Banu. Dixième mort, Abu Rafi ibn Abi el-Uqay. Il, il a été tué parce qu'il s'est moqué euh, du prophète, toujours par sa poésie, et pour avoir euh, aidé les troupes, euh, euh, sans, doute, euh, sans doute pour la bataille de Badr, en argent, en, voilà, en nourriture. Là, Là, on est encore dans... Alors là, c'est un peu... c'est fréquent, on le reverra plus tard. Euh, après une bataille réussie, il y, y, y a souvent beaucoup de, beaucoup de vengeance, euh, c'est vraiment une, une constante euh, chez le prophète, il n'y a vraiment pas cette notion de pardon, euh, c'est plutôt, euh, honnête, honnêtement, ce serait la notion qu'on retrouverait chez un amichement entre un, un parrain de mafia et un chef de guerre euh, de l'antiquité, il n'y a pas cette notion de pardon, après au final ça, ça reste, euh, on, su, on comprend la logique, hein, c'est... Euh, euh, on, on, est, on, on extermine les ennemis sans, sans aucun remords, sans repentir. Vraiment, encore une fois, on est loin, on est loin de, de, de valeurs, de grandes valeurs, une de la part de voilà, de tous ces parlent de, de paix et d'amour. Le septième mort, Khalid ibn Soufiane. Donc euh, lui, euh, lui apparemment, euh, la rumeur disait qu'il avait des informations. Enfin, il y avait des informations sur lui qui, voilà, comme quoi, euh, il avait envisagé une, une attaque sur Médine. C'était était des, des tribus à combattre les musulmans. donc... Euh, encore une fois, voilà, il n'y avait pas d'enquête de police au 7e siècle. Euh, sur simple, euh, peu, on pouvait se faire exécuter. Euh. Voilà, encore une fois, le prophète, ses adversaires potentiels, euh, ses adversaires, euh, c'est vraiment, euh, vraiment des de la mafia, quoi. Le 8e, Abu Hazar, Amr bin Abd Allah Jumahi. Il a été décapité, voilà, donc euh, Samuel Paty, il hein, n'y a eu rien inventé. Hein, la décapitation, c'est vraiment le meurtre rituel chez, chez les Arabes. Donc il a été décapité par. c'était un prisonnier de guerre, en fait, capturé pendant l'invasion de Amra al-Sad, et euh, Mohamed l'avait déjà relâché, mais euh, voilà, il avait repris les armes contre lui. Donc euh, cette fois-ci, pas de pardon. Euh, après, qu'est-ce que ça veut dire, il avait été relâché Enfin, euh, faut pas se leurrer, comme on l'a vu tout à l'heure, être une rançon, quoi. Que voilà, après, on peut comprendre ce genre d'assassinat, de, de, mais, mais évidemment, on est vraiment encore loin de leçon de pardon. Mouaouia bin al-mourira, meurtre. Il a été tué parce qu'il était accusé par Mohamed d'être un espion. Alors j'en ai eu beaucoup des comme ça. Là vraiment je vous ai listé un, un top 30. Mais en fait euh, beaucoup des, des, des meurtres et des euh, accusations d'espionnage c'est vraiment un grand classique. Mais euh, voilà, qu'est-ce que c'est un espion Là on n'est vraiment pas dans... On pouvait être accusé en fait d'être un espion mais euh, c'est des, des accusations qui se portaient sur rien du tout. Euh. Je pense que voilà, ils sont pas d'accord évidemment mais vous vous l'aurez compris Al-Arid bin Suaid pour le dixième. Donc lui, euh, c'est assez intéressant, parce que c'est un truc euh, donc, euh, qui parle à tous. Euh, lui, en fait, ça a été, euh, je pense, officiellement, on peut dire, la première personne à avoir été cause d'apostasie. Donc il a été tué, l'islam, après s'être converti. Et euh, voilà, et donc selon certaines traditions, euh, Allah, et que le verset 3 du Coran, euh, qui indique que ceux qui rejettent l'islam après l'avoir accepté doivent être punis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Bon, déjà, je vais vous lire... Euh, les trois, trois versets de cette sourate, le 85, 86, 87, donc c'est le verset. « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros Ça veut dire qu'on ne peut pas euh, au paradis. Tous les musulmans qui vous diront qu'une bonne personne peut pas aller au paradis, cette sourate, elle est claire qu'il ne pourrait pas aller au paradis. Comme Allah guidera, comment Allah guidera -t -il déjà « Comment Allah guidera-t-il des gens après avoir cru, et sages, et après que l'épreuve ne leur soit pas les gens injustes Cela, leur rétribution sera qu'ils eux, la malédiction d'Allah, les anges et les êtres humains. Donc c'est très clair, euh, Allah euh, va donc euh, maudire euh, ces personnes-là, donc les apostats. Donc euh, là, on peut imaginer que ce sera dans la vie après la mort. Voilà, pourquoi pas. Euh, ça reste métaphysique. Euh, ensuite, les morts, bon, euh, les anges, excusez-moi. Donc là, on peut dire que les anges vont vont maudire l'apostat. Euh, voilà c'est enfin, <rire> une manière de dire euh, que cette personne-là va avoir euh, je sais pas un genre de mauvais œil moi euh, bon, c'est vrai qu'on imagine toujours les anges comme des, des petits chérubins sympas euh, comme on voit chez les peintures des, des, des cathos mais euh, chez les musulmans apparemment les anges voilà, ça peut être euh, des, des êtres un peu haineux euh, qui vont maudire euh, du coup euh, tous les apostats voilà s'ils ont que ça à foutre pourquoi pas par contre, c'est vraiment la dernière partie qui est intéressante, c'est « et de tous les êtres humains ». Donc je vous répète le, la, la dernière phrase, Cela, ceux-là, leur rétribution seront qu'ils auront sur eux la malédiction ». Donc « d'Allah des anges et de tous les êtres humains ». Ça veut dire quoi avoir la malédiction de tous les êtres humains Donc par rapport en tout cas à ce verset, à, 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 à l'histoire que je viens de vous raconter, euh, évidemment ça ne dit pas qu'il faut tuer euh, les apostats, mais euh, voilà... Disons que ça dit pas non plus l'inverse ou quoi que ce soit, disons que c'est laissé à la libre interprétation de, de, de la personne qui, qui écoute ça, quoi. Et donc, en tout cas, c'est bien... Enfin, c'est prouvé. En tout cas, c'est démontré par, ce, par cette histoire... Euh, du coup Al-Arrit bin Souyed a donc été euh, bah, tué du coup euh, pour avoir quitté l'islam euh, voilà, après, après, euh, après sa, sa, sa conversion. Donc, euh, et vous allez voir aussi, euh, j ai, j ai, pareil, et il y en a beaucoup en fait des comme ça, des meurtres d'apostats, euh, Je ne les ai pas tous mis, je ne voulais pas non plus que ce soit trop redondant. Il y a déjà un top 30 là, donc... Euh, donc voilà. Euh, là, on va passer au, donc au point numéro Ce C'est pas vraiment un meurtre. En fait, c'est une série de meurtres. C'est celui de, de la tribu des Banu Qurayza. Donc euh, contexte. Euh, en fait, il y a eu donc, après la bataille victorieuse de, de Badr, il y a eu euh, d'autres batailles. Donc euh, certaines ont été perdues par les musulmans, peu importe. Et ensuite, il y a eu une bataille très fameuse. Euh, on va dire la deuxième grosse bataille. C'était celle du fossé. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que les mécois ont assiégé la Médine. Et euh, malheureusement, un siège dans le désert, comme vous pouvez l'imaginer, euh, on ne peut pas tenir très longtemps. Donc, euh, on finit par euh, bah, euh, enfin, abandonner le siège. Donc, il euh, faut savoir que dans les batailles dans l'Antiquité, c'était un grand classique. Hein, les batailles de siège, euh, euh, voilà, le, le but, c'était que la ville assiégée bah, tienne le plus longtemps possible pour que la, la quitte. Et, et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont gagné la bataille du fossé. Et comme, dans tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, après chaque grande bataille, euh, euh, bah, le vainqueur, donc euh, Mohamed. Euh, euh, bah, prenait donc du coup du, du, beaucoup de pouvoir euh, et, et c'était ensuite l'heure du coup des, des vengeances franchement la, la, le massacre des badnokwadaïsa c'est tellement polémique qu'on trouve tous les sons de cloche sur internet donc euh, voilà évidemment les musulmans vont dire que vont justifier en fait le fait que cette tribu euh, voilà avait, avait soit prévu de trahir euh, les musulmans soit ne les avait pas aidés pendant la bataille soit enfin il y a tout un tas de choses pour minimiser en fait euh, euh, ce qui va se, se suivre en fait euh, et qui est que en fait le prophète va ordonner euh, que tous les hommes soient tués euh, et que les femmes et les enfants soient réduits en esclavage donc euh, voilà pour des raisons en fait un peu assez assez troubles euh, voilà peut-être des bonnes raisons on ne le saura jamais en vrai mais mais euh, du coup, euh, du coup euh, par contre je pense que les enfants ils avaient rien demandé les femmes je pense à cette époque là non plus mais bon d'ailleurs ça, ça légitimise aussi le fait on dit d'habitude que l'islam autorise l'esclavage hein. juste par cette anecdote entre guillemets on voit bien que les femmes et les enfants étaient réduits en esclavage montre bien que l'islam autorise l'esclavage et en plus on peut même pas dire qu'à cette époque là le prophète voilà il était vraiment pratiquement au, au fait de sa, pu de sa puissance donc euh, voilà, on peut même pas dire qu'il était timide euh, de, ou timoré de, de... Voilà, il aurait pu... Euh, non, il a, il a bien légitimé euh, l'esclavage à ce moment-là, il, il a réduit toute la tribu en esclavage. Donc euh, voilà, c'était le point. Point 12. Euh, Abdoulaye Ibn Ubay. Donc en fait, euh, après la, la victoire, euh, cette victoire-là, il y a eu... C'est là, là où vraiment les musulmans ont commencé à attaquer euh, toutes les tribus aux alentours, quoi. Donc, euh, ils ont notamment euh, euh, envahi euh, la tribu des Banu Mustalir. C'est une histoire assez horrible, euh, voilà, j'en profite euh, par cette occasion, parce que euh, c'est ce, cette histoire qui, qui relate euh, le fait que des musulmans ont pris des, ont pris des captifs de guerre comme euh, esclaves sexuels. Donc, euh, franchement, c'est super dégueulasse, et euh, c'est l'histoire des Banu Mustalir. Et en tout cas, euh, le prophète a donc fait tuer euh, Abdoulaye ibn Ubaye qui était, euh, encore une fois, accusé de calomnie sur la famille euh, du prophète, de répandre des fausses rumeurs sur Aïcha, et, euh, et le truc vraiment dégueulasse, c'est que son fils a offert de le décapiter. Bon, euh, entre nous, euh, on saura très bien, il n'y pas trop le choix, mais bon, peu importe. Mais au final, euh, Mohamed va décider de le gracier, parce qu'il aurait dû ensuite d'ailleurs à Omar, euh, si je l'avais tué, euh, un grand nombre de dignitaires se seraient furieusement hâtés de se battre pour lui. Donc euh, on ne saura pas trop les, les dessous de cette affaire, mais on voit que... Pour cause de, voilà, de fausses rumeurs, cette personne-là, qui était pourtant un chef de clan, a failli laisser sa tête. Point numéro 13. Rifa bin Raïs. Il a été tué parce que Mohamed euh, aurait entendu dire qu'il aurait « euh, séduit » entre guillemets des gens de Raïs de pour euh, les convaincre de le combattre. Donc encore une fois, c'était voilà, basé sur de, des rumeurs, euh, une personne qui a donc euh, laissé sa tête. Donc là, à ce moment-là, euh, Mohamed est vraiment au fait de sa, sa, sa gloire, de sa puissance. De toute manière, euh, je vous dis ça, mais au fur et à mesure que je raconte l'histoire, euh, euh, voilà, l'histoire de Mohamed, c'est vraiment une success story. Donc là, en tout cas, à ce moment-là, il a vraiment énormément de euh, Et en fait, il va, il va même pas conquérir la Mecque. Il va, il va arriver à la Mecque euh, en conquérant. Et euh, les, voilà, les Mécois, à ce moment-là, ne peuvent même pas euh, défendre leur ville. Euh... Je me rappelle que je les ai, une, je pense c'était une autobiographie, enfin une biographie du prophète qui expliquait que euh, Abu Sofiane avait, euh, donc qui était un des grands dignitaires de la Mecque, avait vu les troupes euh, du prophète et s'était converti à l'islam en, en les voyant, quoi, il, en fait les carottes étaient cuites, quoi, à ce moment-là moment le, le, le prophète était déjà Et donc euh, en fait ce qui va se passer, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où Mohamed va arriver à la Mecque, alors il y a ce fameux... Ce fameux passage très connu qui, où en fait il va détruire toutes les idoles de la Mecque et n'en garder qu'une seule, il me semble que c'est la Vierge Marie si je me trompe pas, mais en tout cas bon, déjà ça montre la grande ouverture d'esprit de, de la personne. Euh, mais en fait, les, les, tous les morts qui va y avoir du la de la Mecque, enfin, qui n'en est pas une, hein, une entrée dans la Mecque, en fait, euh, tous les morts euh, qui vont suivre, en fait, c'est que des personnes qui avaient donc, critiqué le prophète, et pas du tout euh, des personnes qui ont défendu la Syrie. Et donc, euh, la, la première personne dont je voudrais parler, donc 14, c'est Abdullah bin Qatal. Donc lui, officiellement, il aurait été tué euh, pour avoir euh, assassiné une esclave, mais en fait, euh, voilà, il aurait aussi... Euh, écrit des poèmes euh, insultant le prophète et donc euh, il a été tué c'est assez cocasse mais il a été tué après s'être euh, caché sous les rideaux de la kaaba euh, de la kaaba donc euh, <rire> c'est assez amusant enfin imaginez la kaaba aujourd'hui, imaginez un, un pauvre type en train de se cacher derrière le rideau et, euh, et puis se faire exécuter là, quoi. Donc, euh, voilà, ambiance euh, lors de l'entrée. De et euh, en fait, euh, cet Abdu'na bin Katal, il avait, il avait aussi des esclaves qui apparemment euh, avaient épousé ses idées. Et euh, il en a tué une donc, qui s'appelait euh, euh, Fartana, donc, parce qu'elle avait aussi, elle, l'habitude de, de réciter des poèmes euh, insultants de prophète. Et, euh, et en fait, il, il, en a, il en a pardonné une autre qui s'appelait euh, Karaïba, euh, parce qu'elle, du coup, elle s'est convertie à l'islam. Donc, euh, apparemment, il y avait quand même une petite marge de manœuvre si on acceptait de se convertir à l'islam. Au final, enfin, euh, ça m'étonne pas du tout euh, dans la mentalité. Hein. Euh, C'est vrai qu'en général, les musulmans super sympas euh, ont toujours plus ou moins laissé cette porte ouverte de, de la conversion ou la conversion. Enfin, alors chez les Algériens, c'était la valise ou le cercueil, mais euh, chez les musulmans, c'était un... Ça avait déjà commencé un peu, un peu comme ça à l'époque, quoi. On continue sur euh, les, morts, les, les meurtres prises de la Mecque. Ouarit ibn Nafid. Donc lui, apparemment, aurait l'histoire encore un peu trouble. Il aurait poignardé les chameaux des filles du prophète. Et euh, alors, évidemment, c'était lui aussi un poète. Hein, un grand poète qui aurait déshonoré et abusé l'islam, ça. Donc il a été exécuté. Ensuite, on a Mikias ibn Subahaba. Alors lui, son, son crime, c'est d'avoir tué euh, en fait un musulman. Euh, qui lui-même aurait tué son frère et, euh, et du coup euh, après le, ce meurtre il s'est enfui, euh, enfui de Médine et il est parti se réfugier à la Mecque et est, devenu, bien sûr, un, un, est redevenu un, un polythéiste donc encore un apostat en fait euh, qui se fait tuer donc de toute façon, je pense que là, vous, vous avez commencé déjà à ce moment-là à, à comprendre que, un gros point commun entre tous les meurtres, c'est que c'est souvent des poètes ou souvent des apostats Alors là, il y a Sarah, donc en numéro 19. En fait, Sarah, c'était une personne qui, qui aurait pris l'habitude de le molester, euh, le prophète, quand il, était, euh, quand il vivait à la Mecque. On, on rappelle que quand le prophète était à la Mecque, voilà, c'était un peu la vie. Voilà, il, apparemment, cette femme lui en avait fait voir de toutes les couleurs, et euh, le prophète, dans sa grande miséricorde, a décidé de ne pas lui pardonner ce passé, et... Il l'a fait exécuter. Alors, il lui a peut-être proposé euh, la conversion à l'islam hein, ou, ou de devenir sa épouse, mais apparemment, elle n'a pas accepté pour elle. Numéro 20. Abar ibn al-Aswad bin Kaab al-Ansi. Donc, lui, il a été tué il aurait été, euh, parce qu'il aurait en fait affirmé être un prophète. Alors, il faut, faut comprendre aussi qu'à à cette époque, euh, le prophète euh, Muhammad n'était pas du tout le, le seul à, à s'être déclaré prophète. Il hein. faut savoir qu'à l'Arabie du 7e siècle, euh, il y avait tout un tas, une, vraiment une multitude de personnes qui se considéraient comme prophètes. En fait, pratiquement, j'ai même envie de vous dire ce qu'on appelle les, des, des, des tribus. Euh, à leur tête, c'était souvent une personne qui s'était aussi euh, proclamée plus ou moins prophète. Enfin, après, qu'est-ce que ça veut dire être prophète euh, je, sais, je sais pas ce que ça voulait dire dans l'Arabie du 7 e siècle concrètement, mais, euh, mais je pense qu'il voilà, y avait beaucoup d'illuminés euh, qui, voilà, qui... Je sais pas si elles disaient qu'elles étaient des prophètes euh, comme l'étaient les prophètes euh, euh, je sais pas, du, de l'Ancien Testament, mais en tout cas, il y avait, je pense que c'était vraiment à la mode à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup moins comme aujourd'hui, à leur dire, et, et peut-être qu'il y avait aussi pas mal de malades mentaux donc, mais euh, donc cette personne elle a été tuée euh, voilà, pour avoir affirmé être 21, Ikrima ibn Abujal donc lui il a été euh, il était hostile au prophète donc euh, même euh, sentence, la mort numéro 22, j'en ai regroupé deux Kab ibn Zubair ibn Abi Sulama et Abdullah ibn Zibari alors eux ont été condamnés pour avoir écrit des poèmes satiriques sur euh, le prophète, Ils font partie de ces personnes qui se sont converties à l'islam et donc qui ont été graciés euh, après cela donc il y avait quand même une marge de manœuvre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure ce qui n'enlève pas le fait qu'ils auraient été exécutés si personne n'est dupe là-dedans. Numéro 23, c'est al harith bin Al-Talatil. Donc là, on est toujours dans la prise de la Mecque. Hein. Euh, en fait, faut... c'était pas toujours de, de sombres personnages hein, qui, qui tuaient euh, les personnes qui, qui s'opposaient au prophète Donc lui, lui, ce serait encore, encore un qui se serait moqué euh, à travers ses poèmes. Et en fait, il a été exécuté donc, euh, par Ali, le neveu du prophète. Donc euh, même les, voilà, les proches... Euh, du prophète faisait aussi partie de la salle besogne. D'ailleurs, c'est amusant parce que même, donc on voit que les proches n'étaient euh, pas tués, mais j'ai pas le, le souvenir que le prophète ait, ait tué quelqu'un de ses propres mains. On dirait un peu euh, comme Adolf Hitler. Euh, finalement, il n'y a pas d'histoire où Hitler euh, tire une balle dans la tête à un juif. C'était un peu le même euh, le même mode de fonctionnement quoi. Il, il déléguait tout à ses sbires. Donc évidemment lors de l'entrée euh, des musulmans à la Mecque, il euh, y a ceux évidemment qui n'ont pas pu s'enfuir, mais il y, y en a qui ont quand même réussi, comme le numéro 24, Ubayra. et donc lui, euh, encore un évidemment qui au prétexte de, de poème à en fait Donc euh, il s'est enfui euh, quand la Mecque a été conquise et il est, mouru, il a, il est mort euh, à Najran euh, voilà euh, comme un infidèle. Mais évidemment on a son nom à lui, mais c'est certain qu'il y a une personne qui n'aurait pas réussi à s'enfuir. À mon avis d'ailleurs, il euh, ne faut, faut pas se leurrer, euh, déjà c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et là, euh, pour euh, donc, cette prise de la Mecque, euh, j'ai voulu finir en beauté donc, euh, par Hind Bindba. Donc c'était euh, ni plus ni moins que l'épouse d'Abu Soufiane. Euh, je vous rappelle, Abu Soufiane, c'était ce grand, euh, grand euh, Quraysh, enfin vraiment, un, un, le, le, je pense, le numéro 1 de la Mecque à l'époque. Et sa femme, en fait, c'était... Euh, <rire> je pense c'est un sacré personnage, parce qu'elle avait découpé en fait, le, le cœur de l'oncle euh, Hamza, euh, donc, qui était un oncle très proche de Muhammad. Euh, après ça, donc euh, quand Hamza était mort en fait, euh, au cours de la bataille euh, de Houd, euh, la bataille de c'est aussi une bataille assez intéressante que les musulmans en fait perdent après la bataille de Badr. Euh, je sais pas s'ils l'avoueront pas, mais en fait, les musulmans ont, ont, ont commencé à piller en fait euh, le butin de guerre, alors que, alors même que les Mécois n'étaient pas encore tous vaincus en fait, et en fait, ce qui a permis une contre-attaque des Mécois. Euh, et, et qui leur ont permis donc de vaincre les musulmans. Et euh, je pense après derrière ça il y a eu voilà il y a eu des remises en défaite. et des, des, des oreilles qui ont été tirées euh, du côté musulman parce qu'ensuite ça a été victoire. Mais euh, mais c'est assez amusant de voir euh, en fait les raisons qui faisaient que les musulmans avaient pu perdre une bataille quoi. Enfin on voit vraiment que les types étaient vraiment mais attirés par la radia. quoi, qui avait rien en fait de noble dans leur euh, dans leur combat quoi. Enfin noble aussi. et du coup cette hind évidemment, elle ne pouvait pas être exécutée. Parce que là, c'était un, un bon move hein, de la part de Mohamed. Et en fait, elle a été graciée, évidemment, après être devenue musulmane. Mais alors, mais franchement, si, si, si parmi vous, il euh, y en a qui sont dupes euh, de, ce, de, ce, de sa conversion, bah, c'est vraiment que vous êtes musulmane. Et, donc, et ce, qui est assez, mais ce qui est vraiment amusant, c'est que Hind et Abu Soufiane, euh, si je ne me trompe pas, et là je vous le dis de tête, c'est les, les ancêtres ensuite euh, de, de, des califes, euh, euh, suivant, et euh, c'est assez amusant cette ironie, et euh, je crois d'ailleurs que c'est Laurent qui va en fait, euh, le petit-fils du prophète enfin c'est vraiment euh, la grosse ironie de l'histoire, en fait euh, après la conquête de la Mecque, il y a, y a beaucoup d'exécutions encore d'adversaires politiques, là vraiment euh, c'est fini le petit euh, Mohammed là c'était vraiment euh, le maître il y a eu énormément d'exécutions, je n'ai pas voulu les citer, puisqu'en fait euh, elles n'avaient pas vraiment de motifs si particulier je vais passer au point 26, le point 26 c'est Ibn Sunayna et lui en fait il est là juste pour illustrer euh, quelque chose de plus global, en fait à partir de là le, le prophète s'est mis en tête de, de chasser tous les juifs euh, euh, d'Arabie, donc euh, il aurait ordonné à ses disciples, euh, (donc je, je, je lance les guillemets, de tuer tous les juifs qui tombent euh, en votre pouvoir. Et en fait il y, 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 y a un de ses compagnons qui s'est voilà, senti pousser des ailes et qui a donc tué Ibn Sunayna qui est un, un marchand juif avec lequel les musulmans avaient des, pourtant des relations sociales et commerciales et donc du coup il l'a tué. Et euh, voilà, c'est juste pour vous illustrer l'ambiance qui régnait à l'époque. Alors évidemment, le prophète a proposé quand même aux juifs, euh, voilà, sympa de se convertir. Et ceux qui ne voulaient pas, du prennent leur bipart. J'imagine qu'à partir de là, ils sort à Kaïbar, ce qui sera, en, je pense, la, la bataille finale de Muhammad. Ibn Sunayna, comme vous dites, Voilà, voyez, il est juste là pour illustrer cette campagne de Sacre. Ensuite, le 27, c'est un peu mon chouchou. On en a parlé avec euh, Mamadou euh, précédemment. C'est Abdullah ibn Sad. Et lui, en fait, c'était le, le script du prophète. Alors lui, il a vraiment une histoire euh, très intéressante parce que, euh, en fait, il a apostasié euh, quand il a remarqué qu'en fait le prophète euh, le laissait en fait euh, prendre des libertés sur euh, l'écriture du Coran. <rire> du coup, enfin, euh, bah, du coup, il, lui, il a compris du coup, une arnaque, quoi. Et du coup, en fait, il repartit à la Mecque en fait. Du coup, après la Mecque a été conquise, donc lui, bah, il s'est retrouvé bloqué quoi. Du coup, on l'a amené devant le prophète et en fait, il a, il a été sauvé en fait parce que euh, cet Abdullah ibn Sad, euh, il était euh, cousin en fait euh, du calife Husman. donc c'était pas, pas n'importe qui, de toute façon c'était pas n'importe qui puisqu'il était scribe du prophète. Donc, le prophète n'aurait pas pris euh, cette tâche, et en fait il a été gracieux. Euh, voilà, je pense que son histoire est très intéressante, et euh, même si ce n'est pas le premier apostat, je pense que c'est vraiment le premier apostat de Gür, quoi. Donc rien que pour ça, il mériterait qu'on... Sur lui, euh, voilà, j'ai proposé à Mamadou de, de le faire, on verra euh, ce qu'il en sera par la suite, mais peut-être que moi, un jour, je vais faire honneur à cette personne, euh, Abdouna Ibn Saad je pense, je pense qu'il mérite, euh, mérite qu'on parle d'un de, euh, de mes potes. Voilà, c'est 27. 28, il y a Ibn An-Nawaha. Alors lui c'est intéressant parce que en fait c'était un émissaire euh, qui, aurait, euh, qui prétendait que son propre chef de clan était un prophète. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était quelque chose de très courant à l'époque. Et en fait il n'a pas été tué sur le coup parce que dû, justement apparemment il y avait un statut qui protégeait les émissaires. Euh, donc euh, voilà les honneurs. Et euh, par contre il a été tué plus tard. Alors on ne dit pas comment mais euh, peut-être qu'à ce moment là il n'était pas vraiment... Euh, voilà, il, en tout cas il a été exécuté euh, voilà, pour avoir affirmé ce, cette chose. Et en fait son, son chef à lui c'était en fait, Moussa Elima. En fait, ce Moussaïlima, euh, il a fait partie des, des premières euh, tribus à se, à se retourner après la mort du prophète et donc à affirmer que lui est un. Il a fait partie des premiers adversaires du coup d'Abou Bakr, le nouveau calife de l'islam. Et, euh, et en fait, c'est après donc euh, bon, ensuite il a été défait. Donc euh, après sa défaite, euh, c'est là où Omar a commencé à faire part de son inquiétude à Abou Bakr à lui de, de poser le Coran par écrit. Et il faut savoir qu'au début, Abu Bakr n'était pas du tout chaud. D'ailleurs, il, il le sera jamais en fait. Et euh, en disant que voilà, le prophète n'avait pas envisagé euh, d'avoir ce, ce coran aujourd'hui qu'on voit là, qui est censé être sacré, c'était pas du tout euh, quelque chose qu'avait Mohammed hein. et, euh, et ça a été bien rappelé par Abu Bakr. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de comme quoi l'islam, c'est vraiment une religion en fait inventée par euh, les musulmans après coup. On ne saura jamais ce qu'il y avait vraiment dans la tête de Mohammed, tant et si bien qu'il était existé de toute manière. Hein. Mais euh, voilà, c'est assez intéressant cette Donc là, en point 29, en fait, on va arriver sur la bataille finale, on va dire, la bataille de Kaïbar C'est un, le... un peu le grand finish, le feu d'artifice, en fait, de la conquête de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, on va dire. En fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, en fait, -tous les... tous les perdants, tous les juifs, tout le monde s'est réuni à Kaïbar au nord de l'Arabie. Et en fait, euh, sous aucun prétexte autre que voilà, c'était sur le chemin, Caïbar va être attaqué, être défait. Et, euh, et du coup, le, le chef, le chef slash le trésorier, en tout cas une personne très importante des de Banu Nadir, qui était, je vous rappelle, une des tribus de Médine, hein, qui s'était réfugiée du coup à Caïbar, donc ce chef a été en fait prisonnier et torturé sur ordre de Mohamed. Hein, donc, euh, on l'avait, je crois, vu avec Hassan et Jaïbi, euh, c'était un passage qui montrait bien que l'islam autorise la torture en fait. Alors, peut-être pas sur les musulmans, tu vois, on peut toujours jouer sur les mots, mais en tout cas, euh, c'est pas interdit à un musulman de torturer un non-musulman, et ce passage le prouve. Hein. Euh, donc, Kinana, en fait, euh, qui c'est le nom de la personne a été du coup euh, torturé pour. Euh, bah en fait on voulait trouver le trésor des Ban Nadir donc euh, les petits trésors des juifs ça date pas de ça, ça datait déjà de l'époque hein et en fait il n'a pas il a rien avoué il a, il a, il a rien lâché il a, il a et en fait il s'est fait décapiter euh, par euh, un des compagnons sous aucun autre prétexte que voilà c'est un personnage important de des Banounadir. il était temps de, de mettre un terme à, à cette tribu euh, on imagine bien d'ailleurs ce qu'il y a dû pour, le, pour les femmes des Banu Nadir. Euh, je pense que ça a été la même chose que pour les Banu Khoreiza. Et d'ailleurs, euh, Mohamed, le soir même, hein, a choisi euh, sa femme à, à ce euh, Kinana qui avait été tué. Donc euh, imaginez de l'horreur. Hein. Et il l'a choisi comme épouse, alors euh, grand seigneur, euh, évidemment, qu'elle avait vachement envie. Et en fait, il a consommé euh, donc, euh, le soir même. Euh, imaginez. En fait, il faut. Il faut... Alors moi évidemment que dans ma tête, tout ça c'est... Pour moi c'est on est entre de la mythologie et l'histoire vraie. Mais bon, peu importe, on va, on va, on va s'imaginer que tout ça, ça s'est réellement passé. Imaginez la pauvre femme, euh, voilà, dont le mari a été tué après avoir été torturé. D'ailleurs, il faut savoir que cette femme, donc Safia, euh, son propre père avait déjà été tué en fait par l'élément de bataille. Euh, du coup, Safia, en fait, et même ce jour-là, je pense que Safia, elle avait dû perdre tous ses proches, euh, elle avait perdu son mari. Et euh, voilà euh, le prophète euh, voilà de l'époque euh, de la prendre comme épouse euh de lui faire ce, ce, ce grand honneur, imaginez la, la, la détresse de cette pauvre femme, mais évidemment pour les, pour les musulmans, euh, j'ai déjà vu des critiques, et j'ai déjà vu les musulmans euh, défendre en disant que, que non, c'était un grand honneur que pousse, et qu'elle en était honorée, quoi, cette femme, tu et parles. Voilà, et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, en fait, euh, pour la 30e euh, exécution, euh, dont on ne en fait, saura jamais si elle a été exécutée, mais euh, le, le, du coup, le, je pense c'était le même soir du coup, de, de cette bataille, juste avant le viol de Safia, euh, il a été servi en fait, euh, au prophète un, euh, de l'agneau. Et, euh, et en fait, euh, apparemment cet agneau avait été empoisonné par, euh, par une femme. Alors il y a un compagnon qui en est mort, et lui apparemment le prophète. Euh, alors là, il y, y, y a des versions même euh, what the fuck. Il hein, y a des versions qui disent que que l'agneau aurait parlé au prophète en lui disant qu'il était empoisonné. C'est pour ça que, que. Et aussi et d'ailleurs il y a même des versions d'agneau de empoisonné qui a fait que quelques temps plus tard le prophète est mort. Euh, enfin il aurait dit à Aïcha. De toute façon tout ça c'est du conditionnel euh, que voilà qu'il s'est jamais empoisonné par cette juive parce que c'était une juive et qui a. Alors on nous raconte pas si elle si elle est mutée mais franchement quand on voit euh, quand on voit le traitement de toutes les personnes que je vous ai citées, avant, pas trop de ça se trouve peut-être même que, que cette femme elle a dû être tellement torturée que, que... les chroniqueurs n'ont même pas voulu euh... sais que le prophète il a je me rappelle d'une histoire et là c'est pas dans le top 30 entre guillemets l'avait bien cherché on va dire selon l'homme de l'époque mais il y a cette fameuse histoire où des personnes avaient euh, tué et, vo et volé ensuite euh, les chameaux euh, les fait rattraper, et ils ont fini euh, crucifiés euh, euh, et démembrés Une histoire horrible mais donc, euh, du coup, je pense que cette femme qu'elle a eu. Donc, euh, c'était un petit top tramp, hein, un petit medley. Hein, je pense qu'il y a eu des, des, des centaines d'exécutions. Euh, encore une fois, si c'était une personne historique, on s'arrêterait... à ah, ah là, on, on se dirait, voilà, c'était les mœurs de, de l'époque. Enfin, euh, voilà, honnêtement, on, on va même être honnête. Hein, euh, face au Mongol, à Jensis Khan, qui a du, Enfin, Genghis Khan, il euh, y a des citations horribles sur lui, euh, qu'on peut retrouver. Hein. C'est un petit joueur, le prophète. Euh, évidemment que dans l'Antiquité, il nage, et même au-delà, d'ailleurs. On pourrait parler de Léopold II euh, de, euh, de Belgique, Claire, hein, peu, peu importe. Hein. Mais je veux dire, évidemment, que selon là, je suis de... Mais euh, voilà, c'est lui le, le code moral, euh, voilà, c'est la personne chez qui les, voilà, pour qui il est mus... de se rapprocher. Les musulmans, ils voient le prophète comme une espèce de... C'est même pas une personne sainte comme un Jésus, parce que Jésus, je pense que chez les chrétiens, il l'associe pratiquement à Dieu, quoi. Là, le prophète, ce serait plus comme un espèce d'arrière-grand-père, de... quoi. Mais un arrière-grand-père qu'on aurait v... tellement vénéré dans la famille que, que tout... tous les petits-fils euh, essayent de lui ressembler. Donc, euh... c'est ça qui est gênant, en fait c'est qu'il n'y a même pas de distanciation, en fait. Euh, les musulmans, ils voient le prophète vraiment comme un modèle à suivre. Alors évidemment que dans les 30 morts, il y a peut-être des histoires où... Déjà, il y a, a peut-être même des histoires fausses. Il y en a qui vont peut-être me répondre que là la... En fait, je voulais plus comprendre la... Cette, euh, ce qu'il y avait en fait derrière, quoi, ce... Voilà, il y, y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup de gens qui critiquaient le prophète. Comment on veut ensuite personne qui, elle-même, n'acceptait absolument pas les critiques, quoi Il n'y avait aucune l'a euh, l'approuvait, mais à maintes et maintes reprises, quoi. Et moi, j'ai juste fait un top 30. Hein. Et euh, comment on veut qu'après qu ça, après que les musulmans d'aujourd'hui prennent une espèce de distance vis-à-vis euh, -vis de tout ça Alors évidemment, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas, en fait, l'histoire. Honnêtement, ils n'en sont sincèrement pas au courant du tout, quoi. Et si, même si on les met au courant, ils vont se dire que... Alors, ils vont se dire que voilà, les choses, s'ils se dire euh, que c'était, voilà, que c'était dans l'ère du temps, de l'époque, euh, enfin, ils pourraient réussir à le justifier, je pense, par des, par des pirouettes même si, même si on les mettait vraiment, voilà, même si on leur expliquait par X plus B que ça a été fait, après, voilà, pour réussir la réalité, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que, au fond de tout ça, on ressort que c'est... En fait, c'est ça qui est... C'est pas cette liste de top 30. En fait, tout ça, ça a été digéré. C'est ça qui... il ne supportent pas qu'on critique le prophète. Parce que lui-même ne supportait pas qu'on le critique... Il n'y a rien d'autre à... En fait, il n'y a rien à négocier. C'est pas négociable, en fait. Les musulmans ne supportent pas qu'on critique leur prophète leur figure sacrée en fait faut mettre tous les adjectifs que vous voulez derrière tout ce qu'il y a de mieux et ils voient il le prophète comme une personne qui a vraiment existé un modèle une espèce de grand père une personne vraiment de leur famille qui est vraiment c'est comme s'ils l'avaient pratiquement connu eux-mêmes dans leur chair je pense que c'est là qu'il y a une des affaires de caricature quoi en, en Europe on pense que les caricatures critiquent une religion mais non les musulmans c'est pas du tout ça ils, ils peuvent je pense que même les musulmans peuvent comprendre qu'on puisse critiquer la religion mais là eux ce que les musulmans voient c'est qu'on critique leur prophète leur, leur cher petit prophète adoré, et ça c'est insupportable. Parce que c'était insupportable pour le prophète lui-même qu'on critique. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, et c'est ça que je voulais bien mettre au clair avant, avant de faire mon hommage à Samuel Paty et à euh, voilà, toute l'histoire la, de l'attaque de conflans saint honorine Je voulais vraiment qu'on mette bien au clair euh, ce qu'a été la vie du prophète. C'est pas pardon qui a été tout un tas des causes-là de de critiques. Voilà, enfin, les tantôt qui peuvent pas, voilà, tuer. Es... Voilà, je, je vous invite à réécouter, à la limite, euh, mes, mes podcasts. Enfin, en tout cas, ce podcast. Euh, je vais pas mettre de lien Ça a été le fruit de beaucoup de recherches. Par contre, je peux vous envoyer mon, mon travail. On peut en discuter. Envoyer apostaislamaro.com. Un... On peut discuter de ça. Je peux, je peux vous cet épisode. Je peux aussi vous envoyer tous les liens que j'ai utilisés. Il euh, n'y a aucun problème. Mais euh, ça me prendrait trop de temps en fait de sur, sur, euh, sur euh, en commentaire par contre. Je peux même mettre le top 30 euh, avec euh, tous les prénoms et comme ça vous pouvez quand même retrouver rapidement sur Google. Euh, en commentaire, n'hésitez pas donc, à aller regarder euh, le, le fichier que j'ai utilisé pour faire euh, le podcast. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Merci.